0: Eu sou o Rodrigo Batista. E eu sou o Benones Lessa. E aqui a gente fala das principais estrelas que acontecem nos cinemas nas quintas-feiras, porque isso é o... Filme Vinda!
1: Olá, pessoas. Sejam muito bem-vindos à 23ª edição do Filme de Kim. Isso aí, galera. Bem-vindos. Estamos aqui, né, mais uma vez para limunir de informações a respeito dos filmes que estão
0: chegando nas salas de cinema nesse fim de semana, não é mesmo, Rodrigo? Exatamente. Para variar, né, cara? Mais uma semana aí com filmes diversos. Hoje a gente vai ter filmes de ação, de trama, é, filmes biográficos Sim. e também de animação. E filme nacional também, pra não esquecer. Mas e aí, bem... Finalmente foi no cinema essa semana. Ô,
1: Amore, muita coragem da sua parte, né? Vim com essa indagação, sabendo que 80% das salas de cinema estão aí comprometidas com um certo
0: filme. Ah, o cara já diminuiu, já diminuiu. Tá, já diminuiu. Tá, em, tá em 75% das salas <risos> agora, né? Eu tô ficando repetitivo, né? Toda semana de te pergunta se tu foi pro cinema e tu sempre usa essa desculpa.
1: Ô, Amore, tem só três semanas que esse filme estreou ainda, vou usar por pelo menos mais quatro. <risos> em minha defesa, eu estou há duas semanas tentando ir ver de pernas pro ar, mas ele só tá em cartaz em, uma, em um cinema perto de onde eu trabalho, né? Que é onde eu posso ir assistir no intervalo entre faculdade e trabalho. Mas sempre é num horário que eu não consigo ir ver. Então, assim, eu tô tentando, mas vai dar certo. Até semana que vem eu vou ver esse filme, porque eu
0: preciso concluir né,
1: a saga. Sim, sim, lógico. A trilogia maravilhosa, que é de pernas pro ar.
0: <risos> Tirando isso, eu vi alguma coisa na Netflix, vi alguma coisa. Eu tô vendo, tô
1: terminando minhas séries, né? Eu terminei a primeira temporada de The, Hand The Regiment's Tale Fora isso, eu tô vendo a última temporada de One Day at a Time. Uhum. Tô vendo aí bem devagarzinho, uma, de
0: quase um episódio por semana. Temos, inclusive, que fazer um movimento pra pedir pra Netflix trazer de volta e trazer ufa, a próxima ufa. temporada, né? Um absurdo
1: cancelamento dessa série. <risos> e tô vendo algumas séries aí, entre elas, uma que é antiguinha, tá na Netflix, tem três, tem três temporadas lá, que é Chesa Pictures série de família. Adoro série de família dramática, dramas pessoais,
0: eu amo. Bacana. <risos> é, já eu continuo na minha maratona de Brooklyn Nine-Nine, que ô é série bacana, cara, ah, é divertida cara mesmo. Viu? E também reassistir Piratas do Caribe, que até então a minha digníssima não tinha assistido ainda Piratas do Caribe, então eu assisti junto com ela semana passada. Não posso julgá-la, salvei o primeiro. <risos> é que é o que realmente importa, que é o melhor também. Mas agora bem, vamos para aquela, aquela parte do programa né, que é agraciada pelos nossos queridos ouvintes. áudios de quinta.
1: E o ouvinte que mandou um áudio nessa semana, né? É um reincidente. Ele já passou por aqui com áudio e com a sua participação mesmo, fisicamente.
0: Na primeira vez, é, ele falou da gente, né? Falou do, do episódio Sim. e hoje ele vai falar de algum filme, né? É isso? Exatamente.
1: O ouvinte é o Cássio, ex-reizinho. Eu tô aí analisando se ele volta a ser <risos> o reizinho mesmo. Mas, depois desse áudio, né? Eu acho que ele vai realmente voltar ao... ao posto dele, de reizinho. E o Cássio vai falar sobre o filme do
0: Pokémon Detetive Pikachu.
2: E hey, aí, galera do Filmes de Quinta. Essa semana, na verdade, no sábado, eu assisti Pokémon Detetive Pikachu, que eu recomendo bastante. Havia muita preocupação em torno da desse filme porque a maioria do, dos filmes de games não foram bem adaptados e sempre tiveram críticas ruins e uma recepção ruim do público, mas não foi o caso desse o filme. Ele é muito bom. Ele não vai pegar aquela história do anime que a gente conhece, que tem um Ash, é, ele se baseia em um jogo, mas ele é muito bem adaptado para o cinema. Ele traz algumas referências do anime, algumas coisas têm ligação com a história e eu eu acho que foi a maneira certa de o mundo Pokémon entrar nos cinemas. Então, eu acho que esse filme está abrindo portas para vários outros filmes de Pokémon vir por aí. E eu recomendo bastante. O filme já foi bem recebido pela crítica e pelo público. É muito bom. Ah, mais uma coisa. O filme é bem divertido. As piadas se encaixam muito. A forma deles fazerem humor foi bem legal. Não fica nada forçado. Para quem tem algumas referências do mundo Pokémon, funciona mais ainda. Mas mesmo se você não tiver você consegue entender. E, por favor, dê muita atenção a cena com o Mr. Mime, que também é uma das mais hilárias do filme.
0: Legal, valeu, viu, Cássio? Um abração, cara. E a gente tem mais um ouvinte que mandou áudio. E é um ouvinte, cara, especial. O irmão do Benones. Isso
1: mesmo, gente. Agora nós vamos ouvir o áudio do Samuel Lessa. Olha que nome imponente. <risos> Meu irmãozinho lindo, tem oito anos de idade, olhinhos azuis. O neto do Tasso Gereissati, E diferente de ti,
0: foi no cinema é. e assistiu Vingadores, viu? Sim,
1: gente. Esse menino só me dá desgosto na vida. <risos> é isso. Vamos ouvir agora o Samuel falando sobre Vingadores Ultimato. Oi, eu sou o Samuel e eu assisti Vingadores Ultimato. Eu gostei muito dos personagens, principalmente o Hulk, o Homem de Ferro e a Capitã Marvel. E o Capitão América. E tchau.
0: Valeu, grande e pequeno Samuel. Um ícone esse garoto. <risos> Mas agora, bem, passado esse momento maravilhoso dos nossos ouvintes, vamos agora para aquele momento qualquer, né? Naquele teu. Ô oh, amor, hein? Coragem Aquele. da sua parte. É a hora do momento... <risos>
1: Bem, Bem resumido. resumido! Ai, gente, vocês nem sabem o quanto eu me sinto triste por fazer esse quadro nos, no, nos últimos episódios.
0: Nota-se pela sua entonação vocal, né, Ben? Mas é isso, eu não posso fingir,
1: né? <risos> é pra fingir, eu não fingo, porque sou esse tipo de pessoa, sabe? sincero, mas vamos lá. Em primeiro lugar, né, aí... Como o filme que mais arrecadou de quinta a domingo da semana passada
0: Nós temos quem? Peraí, não fala não Deixa eu adivinhar é, Começa com V E termina com Vingadores Ultimato ah. E
1: termina com Vingadores
0: Ultimato Tá <risos> Olha, você tem poderes paranormais, e o Rodrigo? Eu acho que tem a ver com, com um dos trailers dos filmes que a gente vai falar essa <risos> semana que eu vi, certo? Que Sim, é. Ligado. Tá muito médium. <risos> <risos> Mas é isso, gente. Em primeiro
1: lugar aí, né, no ranking de filmes que mais arrecadou na semana passada, no fim de semana passado, tem aí nós temos Vingadores Ultimato, que arrecadou, gente, simplesmente quase 31 milhões de reais.
0: Só na semana passada, no Brasil. Em
1: um fim de semana de quinta a domingo. Em segundo lugar nós temos aí, né, um filme que já estava, a gente já esperava que ele ocupasse essa colocação, que é o Pokémon de Detetive Pikachu que arrecadou cerca de 6 milhões e meio de reais. Em terceiro lugar, nós temos Cemitério Maldito, né? filme de terror, é uma adaptação de um livro do Stephen King, que arrecadou aí cerca de 3 milhões e meio de reais. Em quarto lugar, nós temos um filme icônico, que marcou gerações. Estamos falando de Pernas Pro A3, que arrecadou cerca de um milhão e meio de reais. Em quinto lugar, um filme que está resistindo bravamente há muito tempo... Que é o Superação, o Milagre da Fé, que é realmente um milagre, ele ainda está aí charteando. E no quinto lugar, né? Exatamente, arrecadou aí cerca de 700 mil reais. Massa. E só para variar, né? Todos falados aqui no filme de quinta. Exatamente. Um podcast icônico, né, gente? Quer assistir um
0: filme bacana no cinema? Né, Escuta a gente. Exatamente, a gente <risos> sempre traz as melhores dicas. <risos> Agora bem chegado o momento de nós falarmos sobre os filmes dessa semana. E são os seguintes. John Wick 3, Parabellum, Kardec, Ugly Dolls, O Sol Também É Uma Estrela e Hellboy.
2: Se você
1: você passa, quer, é você vai. Nem... Não viu? há vergonha. E Não sei. assim. E eu acho, Rodrigo, que você vai gostar muito do primeiro filme que a gente vai falar, viu? Sem dúvidas, vai ter muito tiro, porrada e bomba.
0: Exatamente.
1: Vamos falar agora de John Wick 3: Parabellum.
3: Você não faz ideia do que te espera. O Senhor Wick quebrou as regras.
1: Com certeza sabe qual a repercussão se ele sobreviver. John
0: Wick, banido.
3: Está em vigor. Você não devia estar aqui. Belo
0: terno.
4: O terceiro capítulo da franquia se passará logo após os eventos de Um Novo Dia para Matar e terá John Wick enfrentando novos inimigos em Nova York após quebrar as regras.
3: Não há escapatória para você. A mesa diretora quer a sua vida. Poderia quebrar o gelo para o
4: novo convidado? Vamos começar. Os serviços ainda estão proibidos para mim? Do que precisa? Armas. Muitas armas. Em maio. Acha que pode pegar
3: John Wick?
4: Vai ter uma surpresa muito desagradável.
0: Acertou em cheio, bem. Inclusive, esse é o filme escolhido por mim essa semana para ir no cinema no sábado assistir. Até porque é a continuação de uma trilogia maravilhosa, que até então não era trilogia, né? mas agora <risos> passou a ser, Sim. que é a trilogia do John Wick, que é interpretado pelo grande Keanu Reeves. E o filme é dirigido pelo Chad Stahelski, que dirigiu junto com, com outra pessoa os outros dois filmes, mas esse terceiro, ele dirige sozinho. Até então são os filmes que ele tem no currículo, porque antes ele trabalhou mais como direção de dublês. E o filme tem aí no elenco o Ken Reeves que
1: interpreta o personagem principal, né o John Wick. Tem também a Haley Berry, que interpreta a Sofia, a
0: Angélica Houston, que interpreta a diretora, e o Ian McShane, que interpreta o Winston. Grande elenco nessa continuação desse já clássico filme de ação, viu, cara? E pra muitos, um dos melhores filmes de ação da década. Desde o primeiro, John Wick, que aqui no Brasil é conhecido como De Volta ao Jogo, né? Ele entrou como De Volta ao Jogo e a partir do 2 passou a ser John Wick mesmo, né? John Wick, um novo dia para matar. E esse terceiro, Parabellum. Que Parabellum, para quem, é, assim, estranhou né, o título, é um termo que eu não me recordo agora se é grego ou... Latin. É grego, né? Latim. Latim, pronto. Grego, latim, mas o nosso intelectual aqui, oh, mamãe, né? Coragem. <risos> que significa assim, de forma bem bem rasteira, prepare-se para a guerra. E também é um termo de onde se origina o termo bélico, né? Que é bem, muito ligado a forças uhum. armadas, enfim, a tiro porrada e bomba, como você falou, né, Ben? E esse vai ser o último filme, né? Da
1: trilogia, que agora vai ser uma trilogia, e quem adiantou isso foi o próprio ator principal, né, o Ken Weaves, que disse que prefere terminar logo a, a, a série agora, pra não fi, ficar como algumas séries que a gente conhece aí, com cinco, seis, sete filmes, que fica repetitivo, fica uma coisa que vai se perdendo no meio do caminho, vai perdendo ali mesmo a, a, a essência e a qualidade, né? Tipo Transformers, né? Eu prefiro não citar
0: nomes. <risos> Mas vamos lá, a história do filme, como a gente já falou, é uma trilogia, e ela ela repercute os acontecimentos diretos do segundo filme, que é John Wick e o Novo Dia para Matar, em que acontece algo ali no final do filme que eu não vou dizer para não contar spoilers, né? Mas que norteia tudo que vai acontecer nesse terceiro filme. Então, o John Wick, de certa forma, ele tá sendo caçado pelo clã de assassinos que existe ali no filme e existe uma recompensa muito grande pela cabeça dele, né? É, ele é o... O bandido, né, assim, mais procurado do mundo. O que vale mais, né? Exatamente. Tem a, a maior recompensa. E então, o filme conta essa, essa fuga dele, né? Então, é praticamente um filme inteiro falando da fuga do John Wick e desse próprio clã de assassinos do qual um dia ele fez parte. Inclusive,
1: Rodrigo, a coisa assim que mais estão elogiando o filme né? o fator assim que tá levando mais elogios é justamente essas sequências de ação, e essas sequências de pancadaria, de tiro de facadas, no trailer tem uma cena que eu fiquei assim, meu Deus que era quando o cara ia jogando umas facas assim no peitoral do outro e as facas entravam eu fiquei um pouco assustado esse não é o meu tipo de filme favorito, como vocês já devem ter percebido né? mas pra quem gosta, parece ser um
0: prato cheio. É, é um filme bem violento mas assim, esteticamente maravilhoso, que vai desde a fotografia, né? desde as cores utilizadas na composição dos cenários enfim, é um filme muito bonito, isso vem desde o primeiro por mais que ele seja um filme bem violento, ele é um filme muito bonito e muito bem dirigido muito bem filmado, com a direção de arte maravilhosa. E aí, só reforçando o que tu falou, Ben, quanto às cenas de ação, né, que são assim simplesmente fantásticas, só pelo trailer você já tem uma ideia de algumas delas, tipo perseguições com motos, é, cenas de ação com cachorros. Sim. Então, pra quem já gosta da franquia e acompanhou o 1 um e o 2, esse parece ser ainda melhor do que os os antecessores, pelo menos já é o que algumas críticas também vêm falando então eu, como apreciador da franquia estou assim, ansiosíssimo para ver esse filme. Pois então gente, a gente tá
1: esperando não é mesmo, o filme de quinta 24, para ouvir aí os comentários do Rodrigo a respeito desse filme, já que ele vai ver, né, no sábado. E falarei com certeza Estou aqui para cobrar <risos>
0: Nosso próximo filme de hoje é um filme voltado para o Espiritismo. Um filme que conta a história de um dos principais precursores do Espiritismo no mundo, né? E estamos falando de Kardec.
4: Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar
2: a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa.
4: Biografia do educador francês conhecido como Allan Kardec. O filme narra a jornada de Kardec desde quando trabalhava como educador até quando iniciou o processo de codificação do espiritismo, incluindo a publicação o livro dos espíritos.
3: Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo.
4: O que eu preciso é de um método, critérios científicos racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médicos. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos
0: assumir que vem da mesma origem.
2: Estamos diante de uma nova
4: e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Olá,
1: e esse filme que é brasileiro, né, mas conta aí a história de um francês, que é o Allan Kardec, é dirigido pelo Wagner de Assis, que já tem aí alguns filmes, né, na sua filmografia, entre eles a Cartomante e o Nosso Lar, que também tem essa pegada
0: aí do espiritismo, né? Legal, bem, e no elenco a gente tem o Leonardo Medeiros, que faz o personagem principal, né, que interpreta o personagem principal, Allan Kardec, o Guilherme Piva, que é o Didier, Genésio de Barros, que interpreta o Padre Boltin, a Sandra Corvelone que interpreta a Amelie, que é a esposa do Allan Kardec, Sim. e a Letícia Braga, que interpreta a Julie... Eu achei bem interessante né, o contexto que esse
1: filme está sendo lançado aqui no Brasil, né? Porque a gente tem aí um filme é, com essa pegada religiosa, né? Que é o Superação em quinto lugar nas Sim. bilheterias. E aí o Kardec chega nas salas de cinema tendo esse filme como referência, né? Que é um sucesso comercial. Então, eu estou aí nessa expectativa de saber se esse filme, se o Kardec vai ter uma grande repercussão nos cinemas. Assim como Superação, Exatamente, né? até porque tem um público muito grande, né? O Brasil tem uma concentração muito grande de espíritas. Inclusive, tenho amigos que são. Legal. Inclusive, já fui a um, a um centro espírita, assim, achei muito interessante. Eu
0: tenho medo, eu
1: jamais irei. amigo é tipo uma missa, maravilhoso. <risos>
0: Então vamos lá falar mais sobre o filme, né? É, e o que é interessante, só para completar o que tu falou, Ben, é que de certa forma são pontos de vista diferentes, né? Porque a igreja sim, católica sim. tem uma forma diferente de ver o espiritismo e vice-versa, né? Sim, sim. E aí o filme realmente se baseia na vida do Allan Kardec, né? Desde quando ele não se chamava Allan Kardec, o nome dele inclusive era Hipólite Leon Denisard Rival. Pense, ainda bem que ele mudou para Allan Kardec, eu pensava né?
1: pensava que o meu nome era estranho, né?
0: <risos> pois é, ainda bem que ele mudou para Allan Kardec. Bem mais simples, Sim. nome é artístico, Exatamente. Entendeu? Mas, brincadeiras à parte, né? <risos> ele usava esse nome para assinar, as, assinar os seus livros, né? De certa forma, era um pseudônimo literário que ele usava, né? Então, o filme conta a história dele de quando ele resolveu, aos 50 anos, ou próximo disso, né? De certa forma, guinar a sua vida nesse caminho de estudar de forma científica, a priori, o espiritual espiritismo e, de certa forma, criar um dos livros né, que se tornou o mantra para quem segue essa religião. Sim, isso tudo antes
1: da, da virada do século, né ali ainda em 1800 e alguma coisa, antes de virar 1900.
0: Quando a igreja católica ainda era bem forte, Sim. principalmente na Europa, e bem ortodoxa, né? Sim. Bem dentro daquilo que ela seguia desde a Idade Média. É a Chita. <risos> Exatamente. Uma coisa que eu achei bem
1: interessante é que eles focam mesmo, a biografia foca no Allan Kardec ali já mesmo a partir dos 50 anos, que é quando ele começa a ter contato com isso e começa a produzir essas coisas, esses livros, esses ensinamentos que, de, que dão base ao Espiritismo até hoje, né? Então, assim, achei bem interessante porque às vezes a gente fica assim, meu Deus, ai meu Deus, eu tenho 22 anos, não construí nada... Aí você vê que o Allan Kardec começou a, a produzir essas coisas com 50 anos. E tá aí até hoje, né, o legado dele, mais é. de 100 anos depois. Nunca é tarde pra você começar nada. E o próximo filme é um patrocínio, né, os nossos bolsos estão cheios do Pink Money que ela mandou. É um patrocínio de ninguém mais, ninguém menos do que da Anitta, né, gente? Então tô vamos... sabendo não disso. Ai, desculpa, amiga, porque o dinheiro veio todo pra minha conta, mas eu vou dividir, tá?
0: Tô dizendo mesmo, meu irmão. <risos> então vamos lá
1: agora falar de Ugly Dolls.
4: Eu vou arrasar. Bem-vindos ao Instituto da Perfeição. Não esqueçam, só os bonecos bonitos encontrarão o seu humano perfeito. Você é uma engenheira, barra modelo. Você é um boneco menino, barra modelo. Você é
0: um boneco modelo. Usar
3: na sua combustão. Você acha mesmo que o seu bando de bonecos de meia vai ter uma chance aqui? Talvez seja melhor você voltar para o seu lugar. Não somos bons o bastante para o mundo real?
2: Quer saber? A gente não vai a lugar nenhum. O quê?
4: Mox, Wade, Babble, Ice Bat e We e seus outros amigos Uglidolls batalham com o seu desejo de serem amados, mesmo sendo diferentes. Subvertendo a ideia do feio como um adjetivo negativo. Eles descobrem que não é preciso ser perfeito para ser incrível.
3: Nada pode nos deter
1: agora! Ah! Ah! Nós temos que salvá-lo! Deixa!
4: Não tem mais jeito! Ele se foi pra sempre!
1: Eu ainda tô aqui. Ah! Não tinha o que fazer.
0: Vocês sabem que o Lu vai dificultar bastante para vocês. E eu digo, manda ver a Só pra ficar claro, bem, é nova essa história pra mim, viu? <risos> Tanto da Anitta participando desse filme, quanto essa história aí que ela lhe mandou, Picmonas, não sei nem o que, 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 que diabos é isso. ah é o dinheiro das gays, então tu nem vai receber, porque héteros <risos> não tem vez nesse podcast, gente. Ai, ai, ai. Mas enfim, né, um filme que parece ser bem divertido. <risos> Sim. De animação, fazia tempo que a gente não falava de animação aqui Faz no filme um de quinta, né? Mesmo. E essa animação ela é dirigida pelo Kelly Asbury, que tem filmes aí como Spirit, O Corsair Indomável, e Shrek 2 e também Os Smurfs e A Vila Perdida, ou seja, um diretor aí já bem conhecido por animações, né? É, tem dois filmes dessa lista que eu amo, que é o Spirit,
1: O Corcel Indomável, que era muito eu sagitariano assim, sabe? <risos> E o Shrek 2, que eu também adoro. Adoro os filmes do Shrek, gente. Amo, amo, amo. <risos> e no elenco desse filme, né? Com os, du os dubladores, os personagens. A gente tem aí, né? Os gringos que dublaram o filme lá fora, né? Em inglês. Tem aí a Kelly Clarkson com a Moxie, a personagem principal. E o meu marido, Nick Jonas, que interpreta o Lou. Também... Outro personagem principal, Exatamente, né? lá na gringa. E na dublagem nacional, nós temos a Aline Whirley interpretando a Moxie personagem principal e o João Cortes interpretando o Lu
0: e aí o filme, cara tem uma premissa bem interessante, né que é o quê? Sobre compreensão e sobre aceitação. Exatamente. O filme foca em, do, em assim, basicamente duas cidades, né? Uma dos Ugly Dolls que é uma cidade onde o diferente é normal, e uma cidade da perfeição, onde o diferente não é normal. Então o filme, de certa forma, explora esses dois mundos, né? Cada um à sua maneira, e como eles convergem, né? E como isso pode ser aceito e como isso pode ser compreendido. E o contato
1: dos bonecos ali de Uglyville com os bonecos da cidade perfeita. Acontece a partir do momento que a personagem principal Se junta ali com alguns amigos dela E migra né, e vão ali, eles pegam um túnel que dá lá na cidade onde as pessoas são perfeitas, e aí eles começam a ter contato com essas pessoas, com essas pessoas não, né com esses bonecos, que é todo mundo assim é engenheiro e modelo fulana é isso, e modelo todo mundo é modelo gente, eu claramente não sou dessa cidade, muito menos eu e aí como o Rodrigo falou é muito interessante esse filme, porque traz justamente essas questões de aceitação de mostrar pras crianças que o diferente é legal,
0: que ser diferente é legal, é, achei muito bacana inclusive, se o cinema lá perto da minha cidade já estivesse funcionando, eu levaria minha pequena pra vir mas infelizmente não está, então terei que esperar. Pra quem não sabe, né gente o Rodrigo é um habitante de Pacavill
1: Paca City. Paca City. Que Paca em breve Jus. terá um cinema, né? <risos> em breve, cara, tô ansioso. <risos> Quatro salas de cinema, viu? Um ícone, gente. Agora ele vai passar na minha... Agora que ele vai passar na minha cara mesmo que eu não vou pro cinema. <risos> Esperem pra
0: ver. <risos> Mas enfim, bem. Um filme, assim, bem interessante pra gente levar a criançada, né? Sim. Um ponto bem interessante
1: desse filme, Rodrigo, é a trilha sonora, né? O pessoal aí escalou um grande time de grandes cantores Pop, da música pop, para cantarem aí, né, dar voz a algumas das músicas dos filmes. Entre os cantores que estão aí nessa lista, a gente tem a Kelly Clarkson, né, que além de dar voz à personagem principal, canta uma das principais músicas do filme. Tem o Nick Jonas, que também tá com uma música, a Bibi Waxa, que é uma das apostas aí da música pop, uma fada. E também a Anitta. E também o Pitbull. Inclusive, a música que a Anitta canta se chama Ugly, Olha, gente, uma pérola. Vamos lá ouvir. E ela tá disponível em inglês, espanhol e em português. Caramba. Isso é multifacetada mesmo, viu? Ei, gente, eu, eu posso falar os três idiomas aqui agora, tá? Vocês querem ouvir? Não, não, não. <risos> Tombadíssimo no meu próprio podcast. É isso, gente. É isso. Bem-vindos à minha vida. A produção também é o primeiro filme na categoria de família e animação da STX Entertainment, que é uma empresa lá nos Estados Unidos que foi fundada há uns 2, 3 anos. E ela é especializada na produção, financiamento, distribuição e marketing de, fio de produções para o cinema e para a TV. Essa empresa é a responsável por dois filmes que a gente falou aqui recentemente. É o segundo ato, que é aquele com a J. Lowe, e o Amigos para Sempre, que é aquela adaptação de um filme
0: francês. Sim, 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 sim. É a informação que você quer, meu irmão? Aqui tem, ó. Benonisto. Bem, eu tenho uma curiosidade pra ti. Diga lá. Tu sabia que o sol também é uma estrela?
3: What does America mean to you? Final.
2: There's nothing you can do. I'm sorry. But this is my home. New York is my home.
3: 13.8 billion years ago, the Big Bang created the stars, the planets, the galaxies. Compared to the lifespan of the universe, our lives begin and end in a single day. I'm Daniel. Natasha. We
4: are Natasha é uma jovem extremamente pragmática. Ela não acredita em destino, apenas em fatos explicados pela ciência. Em menos de 12 horas, a família de Natasha será deportada para a Jamaica. Mas antes que isso aconteça, ela vê Daniel e se apaixona subitamente, colocando todas as suas convicções em xeque
2: our friendship, chemistry, the X factor. What's the X factor? Don't worry, we've got it. Plus the... isn't gonna make me change my mind, Mr. Pad Thai.
3: Did you just call me Pad Thai? Pad Thai. My family's from Korea, not Thailand. Well, that is not what I
2: said, so you can stop waiting for an apology.
3: Oh, I'm waiting for something, but not for an apology. Mm
1: -hmm. Olha, Rodrigo. Eu estou aqui. Depois dessa eu vou fazer o Enem, porque eu estou me
0: sentindo capacitado, viu? Pois é, cara, o Sol também é uma estrela. E não é só porque isso é o nome do filme que a gente tá falando, viu? Porque Sol é realmente é porque uma estrela. É realmente um fato científico comprovado. E é. Isso.
1: Olha, gente, eu estou aqui com o Stephen Hawking do meu lado. <risos> O Sol também é uma estrela, como o Rodrigo já disse, né? E o filme é dirigido aí pela Rai Russo Young. E ela já tem alguns outros filmes aí no, no seu currículo. É, entre eles, Caminho para o Coração e Antes Que Eu Vá. Confesso que não vi nenhum dos dois. É, parece ser aqueles filmes água, água com açúcar, né? Assim, comédia romântica,
0: essas coisas assim. Já no elenco, bem, a gente tem aí a Yara Shahid que faz a personagem principal, a Natasha. Belíssima. O Charles Melton, que faz o Daniel Bay, que é o outro personagem principal do filme, né? Que faz par com a Yara. Inclusive, ele participa de, de Riverdale, né? O John Leguizamo que interpreta o Jeremy Martinez. E o DiBenga Benga, que interpreta o Samuel Kingsley, que é o pai da personagem principal no filme. E o filme, ele é baseado em um livro, né,
1: homônimo, que é um best-seller, segundo, não eu, não o Rodrigo, mas segundo The New York Times, né, gente? E segundo a internet. Exatamente. E do que se trata esse filme, né? Ele é mostra ali pra gente, conta pra gente a história de um, um,
0: um caso de amor né, entre uma menina e um menino <risos> e o curioso é que a menina, ela é bem pragmática, Sim. né, ela não acredita no amor, ela acredita muito na ciência e nas Sim. coisas científicas que é algo, assim, diferente, né? Que a gente não tá acostumado a ver sim, tanto que é em comédias. estereótipos. É, em comédias românticas, por exemplo.
1: E o menino é um poeta, né, gente? Menino ali com seu caderninho de poemas,
0: né? E cheio de si, <risos> né? Que vai fazer ela se apaixonar por ele sim. em um dia. Ela disse, você tem uma hora, uma hora, meu caro.
1: Eu sou ela, né, meu amor? Que esse negócio de um não dá, tem que ser em uma hora. Assim, não deu um próximo.
0: <risos> Mas sim, o filme parece ser bem interessante. Exatamente.
1: Né? E aí esse filme nos mostra essa história de amor, mas tem um pano de fundo bem político, né? Que trata ali da questão da imigração. É, logo no, no começo do filme, logo no trailer mesmo, a gente tem acesso a essa, a essa história, que, é, que fala dos pais dela que vão ser deportados. Né? E ela também, né? E ela também. É, e aí, toda essa história de amor acontece em um dia, que é o dia anterior à deportação. E aí, ela... Ele salva a vida dela, né? Ali a cena do atropelado ali, ele puxa ela.
0: Numa coisa bem comum de acontecer hoje, né? Sim. Você distraído, com fone de ouvido, mexendo no celular. isso já aconteceu comigo algumas vezes, tá, gente? <risos>
1: e aí ele salva ela e aí eles começam ali a se paquerar e tal. E aí o resto vocês vão ter que ir pro cinema pra ver, né, gente? <risos> E o próximo filme, bem que poderia ser a cinebiografia de certos políticos brasileiros, viu gente? Nós vamos falar agora daquele que veio direto do inferno, Hellboy.
0: Eles avisaram que ia acontecer alguma coisa.
3: Se um dia acabar esta guerra sem fim, será graças a você e sua mão direita forte.
4: Foi mal, sem querer. Ao chegar à terra, ainda criança, após ser invocado por um feiticeiro contratado pelo governo nazista, Hellboy foi criado como um filho por um professor que estava no local no momento. Em que emergiu do inferno. Já adulto, Hellboy se torna um aliado dos humanos na batalha contra monstros de todo tipo. Quando a poderosa feiticeira, também conhecida como a rainha sangrenta, insinua seu retorno e ele logo é convocado para enfrentá-la.
3: Vamos nessa, que tá boa dessa! Não era pra gente estar tá salvando o mundo?
4: Isso faz algo de especial? Faz. Esmaga as coisas com jeitinho.
3: Você é a melhor e a única esperança da humanidade.
4: Achei que tínhamos que lutar contra os monstros, não trabalhar com eles.
0: Um reboot aí de um filme que já saiu em 2004, né? Baseado nas histórias em quadrinhos do Hellboy. Que eu, particularmente, não acompanho as histórias em quadrinhos, mas sou fã do filme de 2004. E o segundo, eu não lembro se foi 2006 ou 2007. E que tinha na direção o grande Guilherme Del Toro. Que tem aí filmes muito conhecidos, principalmente nessa área... De monstros, né? Sim. Inclusive, ele ganhou o Oscar por A Forma da Água, que é um filme, assim, maravilhoso. Infelizmente, essa nova adaptação, esse reboot, não é dirigido por ele. É dirigido pelo Neil Marshall. E já já vou explicar por que, infelizmente... Tá bom, não é dirigido pelo Guilherme e sim por esse diretor que tem aí filmes como Abismo do Medo e Juízo Final no Currículo e também já dirigiu algumas séries né, alguns episódios de séries como Game of Thrones, Hannibal Westworld, Perdidos no Espaço então o cara é, assim já bem conhecido no meio, tanto no cinema quanto na, tele, na, na TV né em séries. E o filme tem aí no elenco
1: grandes atores né entre eles o David Harbour que interpretou o Hellboy a Millie Djokovic que interpreta aí a Nimui, que é a antagonista. Temos também o Ian McShane, que interpreta o Professor Trevor. E também a Sasha Lane, que interpreta a Alice. Inclusive, essa, essa Sasha Lane, eu acho que eu conheci ela de algum lugar. Ela é bem famosinha, né?
0: E a Mila Jovovich é bem conhecida aí pela franquia Resident Evil. E o David Harbour faz um personagem lá em Stranger Things. É, isso também não tem lugar de fala, é vergonhoso dizer isso. <risos> não assistiu nenhum nem outro, né?
1: É, porque o King Fix é bem anos 80, então eu amo os anos 80. Eu não sei porque eu ainda não vi, eu acho que eu tô guardando. Preguiça. Não é, é porque eu vejo tanta série. <risos>
0: <risos> mas enfim, né, a história desse como a gente já falou, né, ele risca o que foi, o, o, o que foram as adaptações dos anos 2000, né sim, e reconta a história do personagem assim, algumas críticas que já vem saindo, e também já alguns trilhos que a gente viu, são de que o filme não é lá essas coisas, né, sim mas como a gente aqui sempre coloca filmes de diversos estilos e ele é um filme que representa de certa forma o um gênero, né? O de ação, barra aventura, barra super-herói ou anti-herói, a gente achou que cabia, né? Então se você quer ver por conta própria, sem ligar pra nenhum tipo de crítica, vá lá, veja. E a história do filme em si, o Hellboy, ele vem... Do inferno, a partir de um ritual, ele vem ainda criança, né? Mas ele já tem a fisionomia do Hellboy, já é um, um garoto diabo, né? Digamos assim. Sim. E ele é criado pelo professor Trevor, né? Então ele meio que faz parte de um, de um grupo que justamente trabalha contra as forças das trevas, né? Uma organização que trabalha contra as forças das trevas. E nesse filme ele vai enfrentar a Rainha Sangrenta, que é a personagem da Mila Jovovich
1: e apesar das críticas, né, Rodrigo, que são muitas, gente, realmente muitas críticas, procurem no Google. É, é um filme bastante esperado por muita gente, porque tu sabe que quando você é fã, né, você tá ali à espera de qualquer produto do seu é, filme favorito, da sua série favorita, do seu, seu super-herói é, do favorito. seu personagem Eu, gente, assim, eu vou contar uma coisa pra vocês. Se a J-Lo, só, só quero chamar a j de J-Lo, mas se a j for lançar qualquer coisa do Harry Potter e todo mundo disser que é horrível, eu vou ver do mesmo jeito.
0: chegamos ao fim de mais um episódio épico do Filme de Quinta. É isto. Então,
1: gente, a gente está aqui né, agradecendo vocês por estarem com a gente em mais um episódio, né? Já, já são aí 24 episódios, né? 23 e um especial. Isso. Inclusive, vem vindo um novo especial por aí, tá? Que
0: Aguardem. já era para ter vindo, mas por motivos técnicos. Exatamente. Porque nós
1: vamos ter uma convidada especial e internacional, né, gente? Exatamente. Então, a gente está
0: organizando isso Exatamente. Direitinho. Mas em breve, viremos com mais notícias. <risos> Mas assim, se vocês quiserem mandar áudios para gente, assim como o Cássio e o Samuel fez, né? Fizeram. Exatamente. Trocam ideia com a gente através das redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook, através do arroba Filmes de Quinta
1: E você também pode entrar em contato com a gente através do e-mail. Nosso e-mail é podcasts.arrobaplusfm.com.br. Inclusive, se você quiser ver os trailers dos filmes que a gente falou aqui, é só ir lá no site da Plus FM, PlusFM, plusfm.com.br, que a gente sempre coloca uma matéria lá com todas as sinopses, estrelas,
0: tudo direitinho pra você. Então, assim, pra você não perder tempo e já procurar na matéria só aquilo que você quer ver nesse final de semana. Exatamente. Então é isso, gente. Nós nos vemos na próxima semana, né? Sim. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.